0: chamando todos os gados para o podcast Boi na Linha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um berrante chamando no Boi na Linha. E eu, dessa semana, nós voltamos com assunto política para mais uma candidata à prefeitura de Franca, a cidade onde eu faço meu curso de Direito. E hoje nós estamos aqui com a Marília. Gostaria que ela se apresentasse para a gente, por favor.
1: Olá, muito boa noite. Bom, sou pré-candidata, né, nesse atual momento, é, professora aí, licenciada em letras, fiz tradutora e intérprete, tenho um interesse especial pela Libras, pela linguagem de sinais, trabalhei com arte inclusiva, né, sou do movimento artístico e já há 20 anos, pelo menos, desde que eu me conheço por gente, quase, e conheci um pouco mais sobre o que é, né, como que é a gente viver em lugares que têm políticas públicas e fomento para a área cultural, para inclusão, né, é, trabalho com mulheres e com mulheres em situação de violência, vulnerabilidade, é, já há 15 anos, e estou por aqui agora, durante esse momento de pandemia, também refletindo, aí ajudando a construir um programa né, para uma cidade do futuro. A gente vai ter que repensar né, o nosso modo de viver, nossas escolhas, a forma que a gente conduz as nossas políticas para a população, porque é um novo momento né, na história, uma nova página. E é, é, sou conselheira já há vários anos, de diversos conselhos municipais da cidade, né, tô afastada agora pelas questões eleitorais mesmo, é, e tem a questão do tempo, mesmo que também a pandemia já deu uma abrandada nos encontros presenciais e as nossas é, reuniões onde saem ali as deliberações e as ações acabam sendo, é, acabaram sendo, né, é, é, cortadas de uma certa forma, então eu acompanho e assim, é, políticas públicas, eu entendi que tudo o que eu fazia nas últimas décadas eram políticas públicas e se referia a políticas públicas, né? E buscando esse conhecimento a gente vai entendendo onde que a gente se encaixa com isso. Eu entendi o que é a falta de representatividade, eu entendi o porquê que eu não me sinto contemplada com as decisões tomadas pelos nossos governantes, que não conhecem a situação, por exemplo, de uma mulher, de uma LGBT, né, das comunidades, trabalho com projeto social também há muitos anos, desde o MST, aí no meio das déc da década de 90, né, eu como ainda criança, jovem, pré-adolescente, tive a oportunidade de estar inserida nessa, nesse importante grupo aí da base, então, por isso também passei a pensar mais na alimentação saudável, questão da agricultura familiar, enfim, entender que a nossa cidade ela é sistêmica, né? tudo é interligado. A gente não pode falar de um assunto e não falar de outros ao mesmo tempo. Né? É, não podemos dar aí respostas simplistas demais para situações e questões complexas. E é por isso que eu estou nessa condição hoje de pré-candidata né para poder levantar essa discussão mesmo e fazer essas propostas porque dá para orientar e dá para a gente rever nossas prioridades e construir uma cidade mais sustentável mais justa
0: então agora para a gente conhecer um pouco mais da Marília eu vou passar para o nosso momento ping pong onde eu faço alguma questão e ela ela diz o gosto dela ela, eu queria que você falasse um livro que você gosta
1: bom tem mulheres que correm com os lobos da Clarissa Pinkola que é tipo um livro de cabeceira, assim, de ler e reler né, várias vezes durante a vida. É Mulher, Raça, Classe, da Angela Davis. Na verdade, todos da Angela Davis. E aí, comecem com esse, quem tiver a oportunidade. Livros. É, é só um? É só um? <risos> Vou
0: falar aqui. É pode escolher um. Pode escolher o pode <risos>
1: escolher de cabeceira falando. mesmo. <risos> ah, então tá bom. Esses são os livros. É, tem um... Autoras maravilhosas por aí, autores, mas eu não vou ficar com isso.
0: E agora, você prefere filme ou série?
1: Os dois. Descobri uns bem legais, assim, recentemente. É, Snow Peers, que fala Snow que é o Expresso do Amanhã, que fala aí é, sobre os mil e um vagões, né? A, a divisão de classes, como que seria se o mundo congelasse e só tivesse um trem de mil e um vagões né, com as classes como a nossa sociedade é né? então é uma boa reflexão é, gosto muito de minis, é, é, aquelas séries é, é, curtas também tem uma muito legal que eu conheci recentemente que foi a história da Madame C.J. Walker muito bom, que indico também aí eu indicaria tipo o desculpa, eu até fiz uma anotação, falando extra assim, o Milk Vou citar, meu, que era um ativista LGBT nos Estados Unidos, o primeiro aí que ajudou a fazer um grande levante, uma grande revolução, né, que vem aí se construindo até nos dias de hoje. Então, assim, eu assisto de tudo. Gosto muito.
0: Se tivesse um minuto para falar com alguém histórico, com quem seria?
1: Martin Luther King. Trocaria uma ideia com esse cara que... É, é, me inspira muito. Eu morei em Atlanta e... Passei a conhecer mais ainda da história e conviver né, na, nos pontos de resistência, assim, a comunidade é, é muito, muito ponta firme. Assim, e, e, assim, é, sabedoria dos antigos, né? Enquanto isso, claro, a gente acaba aproveitando as oportunidades que tem de falar com os vivos e uma pessoa também de extrema importância e pensador, e poeta, e ativista negro que me inspira muito, é o seu Carlos de Assunção, que mora aqui em Franca, vive aqui em Franca, é, de Tietê, né? É, meu padrinho nas artes, conheci quando criança, a gente ia para as escolas declamar poesia no grupo Canto e Verso, né? É, e hoje tem o Protesto, que inclusive com a pandemia acontece online, uma vez por mês, mas é um espaço, assim, de um processo de construção de amor, né, de liberdade para a gente refletir essas, esses grilhões né, que são invisíveis hoje né, e que fazem aí a escravização de pessoas ser em modelos modernos né. então é, é, são inspirações, a gente precisa repensar a sociedade e a, a, a presença de espírito pensamento, idealismo dessas pessoas me inspiram
0: muito e agora, para a gente finalizar esse nosso momento, queria que você falasse uma música que a gente também vai colocar no final do programa.
1: Eu vou indicar... Hoje, é, eu vi a Labac, Larissa Bach, Labac, daqui de Franca, que é uma das artistas de Franca que já está sendo conhecida, mundo afora, né? hoje está morando em Portugal, num epicentro aí da, do Corona, e ela fez um, lançou uma música que chama Abrandô, não sei se vocês vão conseguir achar, eu até tenho um link do que me mandaram hoje, é, saiu o clipe, e, é, enfim, por ser nesse momento, né, onde a gente está precisando de abrandar esses corações, é, essa pandemia é, vai passar, e só depois que a gente vai ver o tamanho né, do choque, o impacto do que é, porque, por enquanto, são só números, né? Em determinado momento, todos nós vamos ter conhecido Pelo menos uma pessoa com corona ou falecido né? E está sendo um momento muito difícil E é uma inspiraçãozinha aí
0: Bom, agora que a gente já passou por esse nosso momento ping-pong Vamos entrar agora realmente para o assunto do podcast Que não é só a política municipal Mas conversar sobre política, dialogar sobre política Que é sempre importante Antes da gente entrar principalmente na pré-campanha, na sua pré-campanha, eu queria que você fizesse uma análise do governo federal, do governo estadual e também da prefeitura de Franca hoje.
1: Bom, a gente vem sofrendo aí uma consequência de desgovernos, né? E no atual momento a gente tem uma presidência que não cumpre o seu papel, né? O nosso presidente... É, é, gasta tanto tempo destilando ódio se defendendo, fazendo ali uma, uma, todo um tipo, né, e não consegue dar respostas agora de perguntas que estão surgindo, por exemplo, é, sobre esse dinheiro na conta né, da Michelle, né, da primeira-dama. E também tem toda a questão do Queiroz, né, que é ligado à milícias, então a gente já tem um governo que está aí fazendo sabão, usando todos os artifícios que pode para mudar a prosa de rumo, mas não explica, né, porque Queiroz estava na casa do advogado, de repente some a mulher desse Queiroz, de repente esse Queiroz consegue aí um benefício de prisão domiciliar junto com a mulher mesmo, ele tendo toda uma é, possibilidade, capacidade de cumprir pena né, em casa só ele, já que ele está fazendo um tratamento ao câncer, e, a gente vai, e aí só vai aumentando né porque aí o Queiroz já trabalhou no, no espaço dele no, do filho dele, no da esposa e a gente vai vendo que o, a situação do Queiroz é só um exemplo de todo o esquemão que está por trás, de todos os outros grandes esquemas, agora vamos puxar isso é, vamos puxar para o momento pandemia, né? Nosso presidente é extremamente irresponsável é ele é uma tragédia, né? Ele é uma catástrofe para nossa democracia e uma vergonha para nós brasileiros perante o mundo, considerado basicamente o pior governante a lidar com a situação do Covid, porque é numa pandemia dessas. Agora a gente veio é, é, entender, né? Qual que é a potência de cada um dos nossos governantes? E aí, ele começa um discurso de desvalorização dessa pandemia, colocando as pessoas é, é, num curso de um genocídio, né? E continua numa postura aí como se fosse um reizinho, né? um imperadorzinho, não deve nada para ninguém, não deve respostas, é, é, não responde os, os jornalistas, não responde a população. Então, como esse presidente nós temos muitos governantes que simplesmente fazem o que querem das suas cabeças e pensam que não devem satisfação, não entendem que estão numa posição trabalhando né, para o cidadão brasileiro. Então, como é que não dá satisfação? E aí, é, nós vemos uma briga do federal e do estadual, por exemplo, em relação é, à estratégia de combate nesse né, Covid. Agora, a gente está conseguindo ver e entender é, é o tanto que é desarticulado, o tanto que eles não conseguem se conversar e se, e se entender, porque tem muitos ali que são negacionistas, né? nega, nega a ciência, nega a pesquisa e o estudo, é, fica é, é, deliberadamente é, é, incentivando as pessoas a uma automedicação ineficiente, né? entrando em brigas que ele não deveria entrar e não entrando, não respondendo coisas que eles deveriam responder, então, a gente vê governos muito desarticulados. É, a questão da fraude, do auxílio emergencial que se coloca aí, é, a gente vê essa tendência, né? É, nosso governo estadual, federal, eles gostam tanto dos Estados Unidos, aí foi fazer, queria fazer que nem o Trump, né? Que passou um cheque com a assinatura deles, para as pessoas saberem, ó, oh, fui eu que paguei, né? E aí ele quis fazer isso via... É, caixa não deu conta e agora notícias de fraudes e a população mais uma vez que sofre porque tem muito da população que é, é, precisa desse auxílio e foi barrado, né? Porque é, é, não existe aí uma inteligência ainda é, é, que realmente controle a questão econômica nesse momento de pandemia. É, nós já vemos várias gestões. É, não se preocupando com o básico, por exemplo, antes falava-se na Bolsa Família, né, e agora a gente tem essa Bolsa do Auxílio Emergencial, então a gente vê que o dinheiro existe, sim, né, só não era prioridade que fosse é, investido de outras formas. Essa desarticulação, né, a gente vê também acontecendo, é, por exemplo, com o meio ambiente, a gente tem um governo federal que vem desmatando e vem aí retirando direitos de demarcação. Né? A gente está acabando com o patrimônio da humanidade, que é a Amazônia, assim como a Mata Atlântica. Né? Se a gente for puxar aqui mesmo no Cerrado, é, o incentivo para se cuidar do meio ambiente não chega com a potência que tem que vir. E em decorrência disso, por exemplo, a gente tem enchente na cidade durante décadas, né, e aí dos nossos governantes só falam em fazer obra, a gente não tem que só pensar em obra, a gente tem que pensar nas nascentes, a gente tem que pensar em espaços verdes, enfim, são, é, é uma desarticulação de pensamento, onde está a prioridade? É em salvar banco, né, não se vê falando em políticas públicas efetivas para se criar mais empregos, a gente está indo aí rumo a, uma, a um desemprego estrutural, né, que é um incentivo de empregos, é, das pessoas terem, poderem ter essa criatividade e se auto-organizar com cooperativas, a gente vai falar um pouco disso também. Municipal, mesma coisa, né, a gente não vê o prefeito, a gente não ouve falar do prefeito. Nas últimas é, lives que ele foi fazendo, a gente via as instituições se rebatendo, né? Ele falando da Santa Casa que deu os leitos a Santa Casa falando que ainda não recebeu, não vai depositar, não está esperando a conta. Olha, já instalou, vão instalar mais tantos leitos, mas não, não é na cidade, é na cidade vizinha. É uma prefeitura com uma comunicação confusa, uma transparência confusa. A população não consegue entender e seguir quais as decisões estão sendo tomadas para a cidade, né? É, nós temos uma oposição fraquíssima na Câmara é, dos Vereadores, então o Gilson não teve grande dificuldade de passar ou não passar o que ele queria, mas a gente vê que fica ali tudo numa, num, num cabo de guerra, né, eu falo assim, enquanto conselheiro, participante de conselhos, quantas vezes a gente já não foi até o gabinete e sempre é recebido para tomar cafezinho, mas na hora do documento ninguém aparece para assinar, para se comprometer mesmo, né, então assim, é, a leitura dos governos hoje é o caos, né, e por isso que é tão importante também a gente renovar essa política que tá aí. É, é, nesse momento de pandemia tem um ditado que fala, né, é, tem momentos que separam os homens dos meninos, e é, eu até vou adiante, tem momentos que separam os adultos das crianças, né, porque tem muitos homens aí com criança interna ferida, e tem um ego muito grande, não consegue ouvir, não consegue debater, não consegue acolher as boas propostas, e é, fica governando só pela própria cabeça, ou pelo que alguém contou, aí esse tanto de comissionado não técnico, né? Essa é, e isso acontece não só em Franca, é uma leitura geral, que eu nem separaria. A gente está no meio a uma situação em que é, teremos que dar uma saída real, efetiva, que é, é reestruturar, recomeçar muitas, é, muitas prioridades que são deixadas de lado, desde as crianças a ter crédito, a cuidar da cidade, a cuidar do próprio lixo, cuidar da produção da própria alimentação, diminuir as contas, porque vai ter menos arrecadação, né, poder gerar é, eletricidade, poder fazer reaproveitamento de água da chuva, que isso tudo entra na sustentabilidade diminui contas, e é pensando nisso que a gente vai aí é, é, continuar batalhando para que Franca se destaque, né, para que a nossa população é, tome impulso firme e rédeas né, da própria vida, da nossa própria cidade, e para de deixar os caras aí decidindo a nossa vida.
0: Bom, é só para falarmos aqui, é, hoje que nós estamos gravando aqui, dia 27 de 8, Franca tem um total de 3.493 casos confirmados de Covid. Também conta hoje já com 70 óbitos, então realmente é, foi a, uma das últimas cidades, uma das últimas áreas no estado de São Paulo a sair da, do nível que é pior aqui do Plano São Paulo. Então, é uma cidade que se encontra hoje na faixa laranja, mas que ainda a região tem um sério problema no tratamento do Covid-19. Marília, para a gente começar realmente a falar do município, esse, todo esse status que eu mostrei aqui de como Franca está hoje, o que foi errado feito? A cidade não se preparou como devia, ou não soube lidar na hora que a coisa apertou?
1: Um pouco de cada, mas vamos começar assim, Franca antecipou a quarentena, saiu na largada, né, porque, é, é, claro que não resolveu o problema, mas sim, deu uma, um tempo extra, né, para que o vírus não chegasse com tanto impacto. Porém, nós não tivemos um governo que tenha conseguido bancar a quarentena do jeito que deveria. Nós não. Eu, eu vejo como uma forma bem fictícia essa quarentena, porque as duas, três primeiras semanas, ok, população tudo dentro de casa. Depois disso, começou um movimento, né? Com, vamos lá, empresários da cidade fazendo carreata para que as pessoas parassem de trabalhar, mesmo sem garantir EPIs e condições adequadas de ventilação e trabalho, né, então é, não adianta nada em um monte de empresário protestar de carro, para que a população vá tudo dentro de ônibus superlotado para trabalhar, né, mas foram lá pedir. Aí passou um tempo, é, igrejas vão impressionando, virou projeto de lei, como é que você prioriza abertura de igreja como um serviço essencial, né, a minha grande crítica é o seguinte, não é a questão da religião, de ir aos cultos, às missas, né, aos, aos encontros, a questão é que Deus está em toda parte, mas por que que a gente, então, não teve uma cooperação é, das pessoas da igreja em peso, né, de uma forma articulada, é, já que são tão bem articulados, né, é, para falar gente, vamos fazer missão ao vivo, culto ao vivo, né, vamos ficar em casa, é uma aglomeração desnecessária nesse momento, né, porque por mais que vá todo mundo rezar, né, para para o vírus acabar logo, daqui a pouco vão estar tá rezando é por pelos seus queridos que estão contaminados e que se contaminaram, então é, é pressão, né, daqui a pouco tentar fazer a pressão de volta às aulas tem mesmo que voltar às aulas? Espera a vacina. Por que, que a gente vai colocar professores, alunos? A gente já viu cientificamente que os, as crianças é, é, é quem são grandes transportadoras do, do vírus, né? E que quase não têm sintomas. Então, como, por que, que a gente vai expor todas as famílias que têm crianças? né? É, então, assim, é, muitas decisões equivocadas junto com é, falta de poder de fiscalização, né, então, é, o prefeito mesmo sumiu, esperou dar 100% da, dos leitos de UTI ocupados para articular com as cidades da região, mesmo sabendo que esse é um problema crônico da cidade, que é a saúde pública, a gente já recebe é, ambulâncias, né, da, de várias cidades, a gente sabe que sobrecarrega, então, até hoje, ninguém propôs um hospital municipal, embora das clínicas Duca também tenha chegado e sido prometido com tanto afinco né, é, é, e probabilidade até então, é, qual que é né, a questão de admitir quando não se sabe como agir e ouvir competências né, superiores e técnicas para resolver o problema? E eu acho que esse problema de ego, essa coisa de... de esse populismo né, de só apertar a mão, abanar, tirar foto e chamar para cafezinho, é, não resolveu, não deu conta, e hoje a gente está vendo o reflexo disso. a exatos um mês, no dia 27 do mês passado, nós tivemos 1.148, nós tínhamos 1.148 positivos. Nós, mais que dobramos, no próximo mês nós vamos ter o que Passado dos 10 mil? Isso se tiver... É, teste para todos, isso se não tivesse, é, daria para acreditar disso, de fato nos números, se não tivéssemos a subnotificação, né, proporcionalmente os testes feitos, as pessoas confirmadas, se a cidade inteira de Franca tivesse sido é, testado, nós teríamos atestado até o final do mês pelo menos 90 mil pessoas que devam ter passado pelo vírus, a maioria não sentiu, né, ou sentiu, mas não confirmou também, então, assim, vários equívocos, é, super, é superfaturamento na compra de materiais que a prefeitura já comprava, né, é, de EPIs, né, para quem trabalha aí na frente é, da saúde, que agora está sendo investigado, então, assim, é, eu creio que nós tivemos equívocos seríssimos né, e isso é um reflexo de uma forma de governar que é de cima para baixo, que é com o nariz empinado, que é não olhando, não ouvindo setores técnicos, não é, é, dando atenção e não dando ouvidos né, ao setor internacional, que estava dando todas as orientações, e não é à toa que os países e cidades é, que são governados por mulheres, por exemplo, tiveram a melhor resposta de tratamento e combate e prevenção ao Covid, porque é uma questão de prioridade de vida, não é uma questão de politicagem, e aqui a nossa saúde virou política.
0: Agora que a gente analisou a pandemia, eu queria que você falasse, não só na questão da saúde, como você falou, que tem muita politicagem envolvida, ao invés de priorizar as vidas, eu queria que você falasse o que Franca precisa para ontem, que já devia ter sido feito.
1: Olha, Franca precisa, para ontem, um diagnóstico no setor da saúde, no setor da segurança, segurança pública, no setor é, é, de espaços né, é, em bairros para construção de projetos. Franca está sendo extremamente desperdiçada. Vamos pensar assim, ó, a gente vai precisar pensar, a partir de agora, no momento pós-pandemia... Não é, não é, assim, só olhar para a história e entender a referência do que a gente teve, do que deu certo e do que não deu certo. Nós estamos rumando a uma enorme, é um enorme desemprego estrutural, onde não é só que as pessoas pararam de trabalhar e logo que passou a pandemia, todo mundo retorna. São postos de trabalho que sumiram do mapa. Então, a gente vai ter que, exercitar a criatividade para o setor calçadista, é, ser melhor utilizado, por exemplo, quantas é, bancas de pespontos, quantas pessoas que costuram calçado, que trabalham diretamente né, com o um fator manual, que é, é, é artístico, inclusive, né, e que estão desempregados. A gente precisa é, é, achar onde serão as oportunidades. E onde que eu vejo? prefeitura, que é uma grande consumidora, e não somente a própria cidade, se a gente pensar numa cidade sustentável, a gente pode ampliar as confecções, né? e não só para a Franca, a gente viu que existe aí uma lacuna muito grande de alguns tipos de produtos, de EPIs, que estão sendo muito usados, serão muito é, mais usados, né? mundialmente, a gente pode explorar esse mercado, por exemplo, a gente... é precisa investir na capacitação das pessoas, dos jovens, né, das mulheres, dos LGBTs. Por que, que eu estou citando né, também é, os identitários? Porque é, a gente vive numa cidade extremamente é, preconceituosa, e é, não só pela cidade, assim, não generalizando, mas falando em dados. Nós somos uma das cidades mais violentas do Estado inteiro contra as mulheres. Né? É, nós não temos algumas políticas públicas e faz com que as famílias fiquem à mercê, muitas vezes, de um sistema de sofrimento, porque existe uma codependência financeira, o mesmo para tantos jovens LGBTs né, que são expulsos de suas casas, ou que são estigmatizados, é, é, ou que realmente não conseguem um apoio e entra aí numa vida muito mais dificultada, e não deveria ser assim, é, nós temos tido o aumento da depressão, do suicídio, suicídio infantil, tabus, assuntos que ninguém fala, né? Por, é, muitos falam é, é, ignorantemente, né? para não incentivar, mas sim, nós temos que falar, porque não falar incentiva o silêncio, incentiva o vazio, e tem tanta gente em sofrimento que começa a desenvolver muitas vezes doenças também é, é, por conta né, da, da saúde mental é, é, abalada, porque não tem oportunidade de aprendizado, não tem oportunidade de emprego, é, não, não, ainda não consegue enxergar uma auto-organização, e nós vamos precisar trabalhar as auto-organizações, nós vamos precisar que a população é, crie seu próprio trabalho. E como que a gente faz isso? Fazendo diagnósticos, identificando o que é necessário né, na cidade, na região, para o país, para o mundo, e investir nisso, investir com o conhecimento, capacitação, investir com tecnologia. Né? Vamos falar de agricultura familiar, né, que vem trazer é, o, o, o jovem de volta para o campo. É, e... E nós temos que pensar, como eu falei no começo, né é, é tudo sistêmico, é tudo interligado. Então, o que, que eu vejo de imediato que Franca precisa? Abrir os olhos, entender que sim, muitos empregos se perderam, que o mundo está mudando, a moeda do dinheiro, papel, é, é, vai se transformar. Nossa forma, né, nosso, nossa, nosso consumismo, ele já está se modificando, esse tempo de... É, pandemia também veio mostrar a importância né, do, da gente prestar atenção o que a gente consome, saber quais as necessidades básicas mesmo, saber é, é, o que, que a gente pode ficar sem e principalmente olhar para o lado e ver o tanto que a desigualdade existe, o tanto de pessoas morrendo desesperadas de fome, porque é, tiveram que parar os seus trabalhos ou não conseguem vender não, é, são autônomos né, a gente teve uma reforma é, da Previdência e Trabalhista horrendas né, que colocou toda a informalidade aí, é, sob, um, sob uma ótica, sob uma vivência é, total, extremamente precária né, jogando para cima do indivíduo que se resolve e toda a situação, mas espera lá, a gente paga impostos e a gente precisa re, é, reverter isso para a população como é que a gente faz isso? Capacitando a população para tomar as redes da própria vida, para criar, né, é, estar é, produtivo, né, para ter a sua renda e dessa forma se sustentar e sustentar a cidade, né, a gente crescer junto, colocar aí Franca em destaque, a gente que tem tanta cultura e que a gente exporta cultura e arte. Por que, que a gente não está num circuito de turismo cultural junto com o turismo rural, que é uma área maravilhosa aqui da nossa região, da nossa cidade? Então, a prioridade é essa, é retornar a cidade para o cidadão, né? ocupar os espaços, os córregos, as nascentes, as praças, os parques, terem lugares gostosos, de qualidade para as pessoas conviverem e não excluir né, excluir as crianças, excluir os deficientes, excluir os idosos. A gente vai é, perdendo os espaços de convívio social e vai individualizando, inclusive, os processos que devem ser pensados coletivo para o coletivo.
0: A individualização dos espaços, muita gente fala que é, a pandemia ela gerou uma quarentena que já existia exatamente por essa é, por essa falta de coletividade que as pessoas perderam durante uma parte do tempo, e você também está muito ligada com essa área cultural. Tem uma pergunta aqui da, de um núcleo de estudos da própria faculdade que eles queriam realmente que você pontuasse quais os maiores entraves e desafios do setor cultural em Franca e como fazer para esse setor cultural, que é muito rico, gerar algo mais do que positivo para a cidade, porque o setor cultural também é uma engrenagem da cidade que faz a cidade também reviver. Como, quais são os entraves e como fazer esse setor se oxigenar?
1: É, hoje, o maior entrave que eu vejo na cidade... É uma luta aí entre FIAC e Secretaria da Cultura, né? a Secretaria da Cultura foi criada recentemente, é, não ficou desde o começo bem definido de que área até onde cada um iria, até que entendeu-se que é, FIAC ia continuar cuidando de tudo que é documental, tudo que é burocrático, aprovações e tal, e a Casa da Cultura seria apenas um executor né, de projetos. Mas o que, que acontece? Existe aí, é, na história da cidade, uma, uma grande dificuldade de diálogo né, do poder público com a sociedade. Hoje nós temos, é, para facilitar, né, e é uma conquista dos agentes culturais da cidade desde 2016, 2017, o Conselho Municipal de Política Cultural, quem não conhece, pode entrar aí na página do Agentes Culturais é, do Facebook. E um dos objetivos principais, primeira meta, né, grande meta que a gente colocou e que a gente ainda está batalhando, é a implementação, a inscrição de Franca no Sistema Nacional de Cultura. O que é o Sistema Nacional? É, pensa assim, se você abrir lá no Ministério da Cultura, agora é né, uma pasta, mas o Ministério vai ser abrir lá. Da Brasil né o um mapa vai aparecer Franca como produtora cultural onde todo o país e o mundo inteiro vai saber que se clicar ali vai encontrar os artistas as iniciativas culturais e tal pois bem o que mais que é esse sistema esse sistema ele direciona diretamente verbas federais é, para fomento da arte e cultura nas cidades então, a partir do momento que a gente está inscrito, a gente recebe uma certa verba mensalmente, né, ou que se estipular, para poder é, é, produzir, e não só depender hoje, como é hoje, do Bolsa Cultura, né, que inclusive ficou os primeiros anos desse governo, e esse ano também, agora por conta da pandemia, sem execução, e no caso antigo, perdemos a verba, e no caso dessa pandemia, a gente ainda não sabe como vai ser. Para instalar, para a gente estar tá no Sistema Nacional de Cultura, a gente precisa do conselho, que a gente já formou, a gente precisa da secretaria, que nós conseguimos que fosse fundado também, mas é, foi é, de uma forma meio esquisita na época, e, e agora que a gente está entendendo né, a participação, é, nós precisamos do Fundo Municipal de Cultura, isso é um entrave. Por quê? Se a gente tem um fundo municipal e o Conselho se torna deliberativo para ter o um fundo, e esse é um grande medo de vários gestores, porque eles vêm assim, opa! Por que a população quer fiscalizar, por que a população quer participar, por que a população quer receber denúncias? Vê a gente como inimigo, ao invés de entender que a gente está aqui justamente para mapear as demandas, né? E aí a gente precisa desse fundo, e esse fundo, é, ele vem sendo é, segurado aí durante os anos, por medo também de abrir mão né, desse controle todo, só que a cidade é quem perde. Por quê? O Bolsa Cultura, por exemplo... O dinheiro não foi usado esse ano ao invés de voltar porque a gente não pode ficar com o dinheiro carimbado e zero um ano zero a verba a gente pode manejar esse dinheiro para um fundo e usar posteriormente a gente ah, não teria é, é, desperdiçado 40 milhões de reais na transição de governo do Alexandre para Gilson praticamente é, é, por conta de não ter esse dinheiro desses últimos anos e isso só dos últimos anos, imagina né, a última década, as últimas décadas. Então, Franca não só deixa de ganhar porque ainda não está inscrito, quanto não preserva o que tem porque não tem esse, esse fundo. Pois bem, é, uma outra coisa também é o cadastro. O cadastro nós batalhamos aí durante anos para ser aberto, uma grande dificuldade dos nossos gestores, até que esse ano com a pandemia... Nós é, fomos contemplados, aí o Brasil inteiro, com a lei Aldir Blanc, que é do auxílio emergencial da cultura. Então, é, soltaram o cadastramento, é, convido a todos, vai ser até agora dia 5, quem quiser receber, é, nós estamos colocando toda a nossa atenção, nosso foco por hora, é, na lei Aldir Blanc, né, porque agora a prioridade é que a cidade cadastre, que chegue a tempo para a população, e precisamos agora iniciar o Sistema Municipal de Cultura. Se você for aí no Facebook, vai ter um bom aí, se você for agente cultural, eu apoio o Sistema Municipal de Cultura, porque a gente precisa de um plano, não adianta você falar, é, igual a gente já foi numa reunião aí na transição de governo que apresentaram um plano para a gente, era uma lista tão grande de eventos e festividades e oficinas e cursos, que a gente ficou se perguntando Onde um é que aconteceu? Por que não aconteceu? Tem muitos festivais que são colocados como... Que rolou, mas a cidade não fica sabendo, né? É, é, então, assim, a arte, ela precisa ser democratizada, ela precisa ter acesso, né? Tem sido não só elitista, mas tem sido extremamente vago. E agora, nessa última gestão, a gente tem vivido pão e circo, porque é, precisamos, temos uma demanda real é, da cultura que é o Sistema Municipal de Cultura, que é o fundo, né, a própria Lei do Aldir Blanc, a gente é, vai ter aí uma comissão é, acompanhando a distribuição dessa verba, porém, nós não temos a mentalidade de que a produção artística e cultural está nos bairros, e enquanto isso, é, só se faz no bairro Réveillon, só se faz o Carnaval, vai fazer Feira do Livro, só se faz no Centro, Vai fazer é, é, barraquinhas de franca feitamão eu não sei o que só faz no centro, ou muito de vez em quando, né? Eles são convidados e levados a expor algum lugar. A gente precisa de um pouco de lógica, de coerência. Porque não é só fazer mais ou menos assim, dar uma pintada, uma maquiada e falar para a população que você está apresentando um plano cultural. Né? Então, é, é, nesse atual momento, a gente precisa que as pessoas se conscientizem para ajudar a cadastrar a cidade, desde o pipoqueiro, é, pessoas de casas de, de identidade de matriz africana, é, capoeira, é, portaria, artesão que faz coisa para evento, todas as pessoas ligadas ao evento, à cultura e a eventos têm direito a esse acesso. Né? E nós vamos ter a linha emergencial em três faixas, R$ reais por mês para quem precisar desse tipo de ajuda, é, para espaços ou iniciativas culturais precisa ou não ter CNPJ, não é necessário CNPJ, então é, associações de bairro, né, é, trabalhos culturais comunitários podem se inscrever e também teremos aí mais para frente os editais, porque parte da verba vai ser reservada para isso. E o nosso desafio hoje é que realmente a gente consiga cadastrar a Franca é, é, no sistema nacional, que a gente consiga implementar o sistema municipal né, para poder acessar essa verba do sistema nacional. A gente está falando de milhões e milhões de reais por ano é, para o setor cultural. Então, esse é o nosso grande desafio, chegar na cidade e pedir ajuda com toda essa movimentação. Porque não adianta ficar só fazendo aí é, grupos... E, e coletivos por conta própria e, ó, vamos fazer um monte de apresentação de graça para conscientizar a gestão pública. Nós não vamos fazer nada de graça. Existe essa verba, é um direito do cidadão trabalhador da cultura e a gente precisa da cultura para não ter é, um maior índice de violência, de criminalidade e é, sobrecarga na saúde pública, né? É tudo interligado. Agora que a gente falou de cultura...
0: Também queria falar que você é uma empreendedora social. O que é uma empreendedora social? O que faz? Foi uma das perguntas que o pessoal mais colocou na caixinha de perguntas para você.
1: <risos> pois bem. Pensa assim, ó, é, eu sou empreendedora da indústria alimentícia. Tenho, né? Com a minha família a gente tem um restaurante, uma pastelaria rôtisserie que agora virou rotisseria, porque era um espaço cultural, era, né, rolava mais como é, shows, apresentações e uniões. É, e e ele, lá é um lugar capitalista, vou dizer assim. Né? A gente tem um produto e vende. Agora, empreendedor social quer empreender a sociedade, o cidadão. Então... Vamos lá, pensa, vamos pensar que na sociedade, vou pegar o exemplo das famílias. Sociedade é feita de famílias. E quem que compõe essas famílias? Nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos os adultos, nós temos os idosos. Né? É, nessa família, essas pessoas, elas são homens, são mulheres, porque a gente precisa fazer um recorte. É, Por que o recorte do gênero? Porque no meu caso, eu empreendo... É, na causa social das mulheres, né, então nós temos o empreendedorismo feminino, que é o um incentivo para as mulheres empreenderem, o empreendedorismo político, que é essa formação política para a gente é, se fazer representar, né, é, é, tem também a questão da violência contra as mulheres, mas não somente, porque dentre essas pessoas, nós temos deficientes nessa família ou não temos, como que é o acesso à cidade, como que é a inclusão. Então, um dos meus empreendimentos, né, que eu falo assim, eu vou chamar os meus empreendimentos não de empresas, mas de grupos, de coletivos, de iniciativas de trabalho social. Né? É, eu trabalho com a dança circular é, nos últimos anos, trabalho com o reiki, trabalho... Eu sou, trabalho, sou uma eterna é, estudante das constelações familiares, sistêmicas, né em tudo que é sistêmico, a gente vai vendo aí, aprendendo que é uma reprodução de padrões. E quais os nossos padrões? Nossos padrões, em franco, né? É, mulher ganha menos do que homens, é, aqui a gente ganha menos até do que a média nacional... Né? Se você vai na saúde, no setor da saúde, nós não temos acessibilidade para deficientes. Então, é uma luta também desse empreendedorismo, inclusive né, de um dos conselhos que eu participo. A gente fez uma conversa aí com médicos e enfermeiros da rede para entender né, a, a importância a, de incluir e a dificuldade dessas pessoas. A gente não tem um número real só de é, mulheres. De 136 mil mulheres na cidade de Franca, pelo menos 30 mil têm algum tipo de deficiência. Junto com os homens, se a gente for colocar aí que mulheres somos, nós somos 52% da população, então vai, meio que dobra. Imagina 60 mil pessoas com deficiência na cidade de Franca sem ter atendimento básico à saúde. Não conseguem a UBS, muitas vezes já desistiram. né? E muitos sofrem violência silenciados. É... Como é que a gente não olha para essa situação, né? É a mesma coisa que ouvir vizinho brigando e alguém apanhando, alguma coisa acontecendo, o nosso instinto é de fechar a porta, a janela e esconder, né? Por que que a gente que tá querendo esconder? Por que que não é o primeiro ímpeto da sociedade em geral falar, alguém está em perigo, deixa eu ir proteger, tem uma criança em perigo, tem uma mulher, tem um idoso, tem um deficiente, né? É, junto com as causas sociais, como empreendedora social, eu me coloco também socioambiental, eu gosto muito de pensar na possibilidade da gente é, é, voltar às origens e parar de se adoecer através da alimentação também, plantar hortas nas escolas, plantar hortas nas praças, incentivar a agricultura familiar né, voltar, nós e as crianças voltarmos a ter contato com a Terra e com o planeta, para a gente é, descascar mais e desembalar menos, né, para tomar menos remédios. Né, e, enfim, de uma forma sistêmica, um, um empreendedor social é, vê um, uma resolução de questões sociais. E eu tive a oportunidade com a Confraria Culti, poder abrigar vários projetos pilotos, né, de, tanto das hortas, do Eu Quero Mais Hortas, empreendedorismo para as mulheres, juntando em três oportunidades diferentes, três épocas diferentes, grupos de mulheres artesãs, é, é, incentivo para participação de cursos, né, tanto do Sebrae, que é um tipo de coisa que tem que acontecer, mas tem que ser mais abrangente. Nós temos é, que que fazer junto, né? a gente tem que liderar pelo exemplo. Estava né? até ouvindo o Gui falar, tem essa frase que realmente é, é de um grande exemplo, que fala é, que a palavra ela convence, né? e o exemplo arrasta. E é por isso que a gente acredita que é, é, pensando sistematicamente, tudo interligado, pequenas melhorias, né, pensar como coletivo e parar só de ficar propondo no campo das ideias mega indústrias e ficar falando de política como se fosse uma história da carochinha, como se fosse um, um grande sermão, né, a gente viu que já não resolve mais, que a gente precisa ir para a parte prática, e a parte prática é as pessoas tendo a oportunidade, a prefeitura dando fomento para que elas tenham o conhecimento, para que elas reconheçam suas habilidades e para que elas possam fazer uma auto-organização né, e gerir os seus bairros, ajudar a trazer as demandas para a prefeitura gerir a cidade. Né. Já era, passou a época em que a gente votava e ficava esperando que quem a gente votou fosse fazer alguma coisa. A gente viu que não acontece assim. Com a internet, a gente tem visto... É, a, o desastre que é, é ter governantes despreparados, antigamente não acredito que fosse tão diferente, mas agora, né, com a informação e com a internet a gente tem acesso, a gente vê, a gente presencia o que que esses representantes falam, né? E é um absurdo, é assim, é vergonhoso. E agora a gente precisa começar a se fazer representar, né?
0: E como você mesmo disse que até em Franca as mulheres têm um salário abaixo do, até mesmo de outras regiões próximas, eu queria que você falasse como empoderar as mulheres no mercado artístico.
1: Olha, não só no mercado artístico, mas é, é, mas é basicamente nessa linha. É, identificar as habilidades, né? porque é, é, é muito difícil a gente saber que tem opções, é, visualizar alternativas se não sabe que tem opções. Né? Então, é, descobrir habilidades, é, propor oportunidade de capacitação, de formação, né? é, auxiliar aí o encontro e a formação de coletivos, de cooperativas, é, entender que, você perguntou quanto mulheres, então eu vou responder quanto mulheres. É, entender que nós mulheres, ou nós somos mulheres, né, ou nós fomos paridos por uma. Então, tudo que é do universo da mulher vai, de uma certa forma, refletir na sociedade que a gente vai ter adiante. Né? E aí, pensar no futuro é pensar em que é, As pessoas trabalhando com dignidade... Né, tendo o apoio necessário agora com a pandemia, que a gente está vendo tanto que a gente é, é, é refém e, e ignorante do, do, da matéria tecnológica, né, a gente precisa ser capacitado para isso, a gente precisa aprender a lidar com essa ferramenta né, do e-commerce, por exemplo. É, eu já trabalhei com um grupo de mulheres que exportava bordados, né? então comprava chitas e bordava em cima das chitas, enquadrava e exportava. Né? Obra de arte de arte extremamente valorizada em outros países. Né? A gente poder é, fabricar o que é da nossa cultura, o que as simbologias que representam a nossa cultura, né? é, fortalecer também é, é, as mulheres negras, né, para que produzam dentro da sua identidade cultural, para que tenham acesso né, e espaço para isso, é, eu creio que é por aí, é a gente realmente é, olhar quais são essas demandas e unir. Habilidade, né, conhecimento, oportunidade e fazer um acompanhamento mínimo, porque também não adianta fazer como acontece por aí na cidade esses grupos né, que dão uns cursos aí, umas workshops e joga no colo e fala: se vira. A gente sabe que não é assim que funciona, por isso que muitas empresas morrem tão cedo, né? E a nossa ideia é fortalecer cooperativas e fazer com que os grupos sejam é, autogeríveis, tenha aí um comércio justo.
0: Acredito que a gente não precisa perguntar sobre os pontos da sua pré-campanha, porque você já deu um arremate de muitos, eu vou citar alguns, e você, por favor, caso alguma coisa me é, interrompa, que seria é, uma melhor ocupação dos espaços e das áreas públicas, incentivo, a agricultura familiar, incentivo à cultura, realmente um incentivo à cultura. Teria mais algum ponto que você quer tratar? Que você vê como uma, um marco de campanha seu?
1: Olha, o marco de campanha é, é poder despertar coragem nas pessoas. Porque nós vamos ter que precisar de muita coragem para olhar esse atual cenário né, e se dispor a construir o nosso futuro, porque o novo normal é um diferente totalmente diferente, né? Não sei o que que era o normal na cabeça das pessoas e nem quero voltar para lá para te ser muito sincera. Né? Então mas é, prioridades que precisamos a partir de agora é trabalhar a geração de renda e a autonomia financeira e econômica das pessoas, é, a, pra, nessa geração de renda gerar renda para que a cidade seja mais sustentável nos seus produtos que consome né, muita, por exemplo própria alimentação é trazida do SEASA, de outros lugares enfim, não faz o menor sentido a gente estar tá aqui nessa região tão bem produtiva né? a questão da sustentabilidade é, tantas pessoas vêm trazendo o seu descontentamento com as enchentes mas isso é há décadas. Não adianta ficar falando de obra para resolver enchente. A gente vai ter que falar de reflorestamento. A gente vai ter que falar de nascentes, de cuidar de nascentes, de cuidar de margens, de fazer cinturões verdes, de abrir praças, construir praças, espaços de convivência, né? Que é sustentável e que junta também a questão cultural. né Espaços verdes, espaços abertos. É, e também a questão de valorização do servidor público, porque... É, o serviço público é o que faz as políticas públicas chegarem na cidade. Então, se a gente não olha para quem está trabalhando diretamente nos setores, não tem uma conversa de entender as demandas e fazer as melhorias necessárias, melhorias, muitas vezes, básicas, né, de qualidade de vida dentro do próprio trabalho, por assim dizer, é, a gente precisa ter essa conversa com os nossos servidores e poder é, é, identificar de uma forma mais real. Né? E vem lá a parte do diagnóstico que eu tanto falei. A gente precisa de um diagnóstico melhor apurado, a gente precisa de um olhar né? é também de prevenção, não só de remediar. Né? É, é, eu acho que é bem por aí. Pensar no futuro é não pensar em ficar apagando fogo e consertando coisa que deu ruim no passado. É realmente construir para ter desafios e não... É, é, os mesmos problemas né? A manutenção dos problemas que É o que muitas vezes acontece Tem muitos problemas na cidade Que já vem aí de diversas gerações E aí eu estou vendo aí muitos pré-candidatos Atuais que é, é, Vem trazer mais do mesmo né? Um monte de, de é, é, Velhos aí, Propagandas velhas é, Com um pouquinho de botox Na tela
0: Falando em desafio como eu disse para o Guilherme Cotez, candidato a aí de Franca, é, eu também vou dar esse dado aqui no nosso programa, que Franca foi a cidade que no primeiro turno, aquilo que você escolhe quem você vai votar em 2018, teve 60,73% de voto, no atual presidente da República, e isso seria como se formasse uma bolha conservadora na cidade. E aí eu também te pergunto, como furar essa bolha conservadora com ideias progressistas na cidade?
1: Como que a gente diminui o ódio, né? <risos> com muito amor. Né? Com... O que, que são essas ideias progressistas? Na verdade, é uma oportunidade real para a gente ter um futuro bom. O que nós vemos hoje, e que muitos reclamam, não é nada mais e nada menos do que a gente tem como consequência das escolhas anteriores. E aí nós já vimos que esses métodos antigos não funcionam. Quais são os métodos antigos? É pensar só pelos números, né? E os números, eles são muito frágeis. As pessoas, a população da cidade é quem sente diretamente o impacto de tantos desmandos que a gente tem tido. É, a gente olha, um, a gente vai falar de conservar, todos nós conservamos alguma coisa, né? todos nós somos conservadores de algo. E aí eu que pergunto, o que, que nós queremos conservar? né? E eu quero conservar é, dignidade no trabalho eu quero conservar a infância das crianças eu quero conservar a possibilidade de qualidade de vida não pensar numa população que é, acorda vai trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa exausto prepara alguma coisa para comer naquele dia e no próximo vai dormir, trabalha de novo é, de uma forma automática, né, só naquela realidade, chega final de semana, ou uma época e outra, e aí enche a cara para descontrair, e nada contra quem toma né, a sua birita. É, a questão é que não pode ser só isso. Né? E quando é, eu me deparei com esse número alto, alto em votação aí do Bolsonaro... A minha primeira impressão foi de que, conhecendo Franca, né, uma cidade bem paternalista ainda, né, traz essa coisa que a gente fala coronelista, que é, é muito só é, é uma tradição dos que só obedecem, né, uns só mandam e outros só obedecem, não existe uma troca. Eu entendo que é um grande apego. Né, vir é, é, Nesse paternalismo encontrar um outro ídolo né, e as pessoas vão encontrando aí ídolos que nem conhecem e depositam em certos discursos a esperança de acabar logo com o assunto, como se o assunto fosse resolver. E o exemplo disso é que o nosso presidente, ele é, dá respostas muito superficiais, não resolve questões né, de forma séria, é simplista demais, como se os problemas complexos fossem ser resolvidos né, com uma uma educação ou outra, e não é assim que acontece, e eu acredito que a gente tem aprendido, eu acredito que nós tivemos tempo para conhecer um pouco melhor esse presidente, esses governantes de agora, eu acredito que as pessoas estão sofrendo na pele é, o que, que é né, o, o não ter dinheiro e não ser prioridade dos governos, né, com o governo agora é, é, querendo é, cortar e retirar mais benefícios ainda e fazendo outros ataques a instituições como os correios por exemplo que é estratégico né no Brasil e no para o Brasil no Brasil e no mundo que é, traz toda a logística a, a, as documentações as cartas né a parte jurídica também passam pelos correios as entregas o empreendedorismo o avanço né é, do empreendedorismo passa pelos Correios, extremamente lucrativo e, fica, e, é, e eles ficam tentando vender como se desse prejuízo, querendo tirar direito de trabalhadores, que já ganham pouquíssimo, então é mais do mesmo, é, é, é uma ofensa, né, a classe trabalhadora, nós até hoje, em pleno século XXI, temos é, governantes que não são responsabilizados por aquilo que falam ou por aquilo que fazem, né? É, não existe ainda um, uma justiça real a gente é, é, vê aí tantos soltos ou não é, indis, indicados ou não é, processados né? e outros sim mas tudo é jogo político então a população fica mesmo desesperançosa aí chega alguém falando que vai resolver tudo que vai botar tudo no, na, todo bandido na cadeia mas já se provou ser um bandido, e sua família inteira ser um bandido, por exemplo, por que, que não estão na cadeia? Né? Por que, que agora a gente tem descoberto é, todo esse caso do Queiroz, das rachadinhas, da milícia? Né? É, isso tudo é um esquemão de quem está governando hoje, e que, tinha, e que tinha, e aparentemente tem a convicção de que nada vai acontecer, porque nada tem acontecido. E a gente só vai mudar a nossa realidade quando a gente se apropriar das nossas causas, quando a gente começar a participar mais, participar mais dos conselhos, conselhos de bairro, participar mais das escolas, das crianças, participar mais dos centros de convivência, participar, na né, ocupar a cidade. Né? É, então, eu vejo que existe uma um desafio, mas nós estamos num contexto favorável porque tem muitas máscaras caindo e embora boa parte da população ainda esteja com ego orgulho ferido de ter votado de ter defendido tal é, quem tem uma base mais humana né humanitária humanista assim é, já conseguiu identificar muitos se desculparam é isso aí gente é a democracia ela é boa por causa disso a gente tem né o voto mas ela é maravilhosa mais ainda porque a gente pode participar e, se a gente não participa, não é democracia, é só um cheque em branco né, que a gente passa.
0: Gostaria de também reforçar essa ideia da sociedade civil acordar, que acho que já passou da hora da gente enxergar que não é assunto de político, não é porque é político que é bandido, não é porque é político que é coisa ruim, como disse a professora Mariá quando esteve aqui, é hora de nós tomarmos as rédeas e votarmos em quem a gente acredita que vai mudar alguma coisa. Não é por ter alguém que chega prometendo um milagre, que nunca vai existir nenhum governo que em quatro anos consiga fazer um milagre mais do que inesperado, como foi a promessa de um governo há dois anos atrás... Nós temos que parar de acreditar em, em mitos que a gente cria só na nossa cabeça, que desde os gregos só criavam na nossa cabeça para a gente tentar explicar o que a gente não conhecia, a gente tem que parar. Os políticos são gente como a gente, são pessoas que estão exercendo função para nos representar, pessoas que devem nos representar de uma maneira correta. Você acredita que aquele político vai te representar? Você vote nele, não vai naquele que todo mundo está votando sempre, porque você já sabe que aquele não vai fazer nada. Você tem que também tomar, a sociedade civil ela tem que tomar coragem de explorar também o que ela não conhece, ela desconhece, para ver se o novo também ajuda. Não é porque aquele está lá há 20 anos que aquele precisa continuar lá. Então, acho que é o momento também da sociedade civil acordar. Falando em acordar a sociedade civil, a última, uma última pergunta, qual é o real papel da oposição?
1: Extremamente importante. Eu considero a qualidade de um governo, a medição da qualidade de um governo pela qualidade da oposição. Né? Então, é a gente saber fazer oposição é saber dialogar e mostrar é, diferentes pontos de vista, diferentes aspectos, né? que às vezes o outro não vai enxergar. Então, quando alguém fala insegurança... Na nossa Câmara Municipal, um dos vereadores falou, vamos resolver a segurança, vamos colocar câmeras e, e pardais, né? vamos multar a cidade inteira, vou parar de atropelamento, não sei o quê. Aí vai outro e fala, olha, tem contato mais com a educação e eu acho que deveria ser para a educação. Né? Aí chega uma outra pessoa e fala, olha... É, eu preciso de segurança no meu bairro... porque eu não tenho iluminação pública... e eu pego ônibus e chego... tarde e tal... eu preciso de segurança... é na rua... Né? a outra vai, a pessoa vai chegar... olha... É, eu preciso de segurança na minha família... porque a minha família passa por violência doméstica... e a gente está passando por violência dentro de casa... eu preciso de segurança dentro de casa... Né? e normalmente a gente não tem 100% né, das visões na nossa cabeça então é importante estar tá aberto à oposição ou ser a oposição né, para poder pontuar o diferente o diferente é bom né? a gente tem que governar para todo mundo, quem está lá está governando para todo mundo então a gente é todo mundo a gente é parte desse todo então a gente também tem que ser ouvido e o papel da oposição, é, no meu, no, ao meu ver, é extremamente importante, porque é um medidor, né, não vai ficando soberbo. E aí quem não aceita a oposição, quem não conversa, quem, né, quem, quem não consegue passar pelo conflito e resolver o conflito, fica só em cima do muro, com medo de que lado que vai cair... Né, fica aí que nem essa última prefeitura, só toma decisão na hora da pressão mesmo, tem que ser quase judicial o negócio, né, a forceps, aproveitando aí uma, uma expressão de violência obstétrica, né, muitas vezes, então, é isso, é, vamos, é, meu papel eu sempre é, me identifico como atuante, ativista, participante, é, nunca fui governo, me vejo como oposição, muitas vezes eu me oponho até a mim, que eu paro e falo, bom, será que eu não estou sendo né, muito radical nesse pensamento? Aí eu começo a conversar com pessoas que pensam diferente de mim, é, tentar apoderar, porque a gente não pode ficar achando que a gente sabe de tudo, todo, o tempo todo, né? É a mesma coisa que colocar... É, é, os amiguinhos aí do pré da creche ou do jardim para cuidar da gestão da própria escolinha e dos amiguinhos, do que, enfim, a gente acaba vendo que muitas prefeituras se tornam um jardim de infância, né? Comandante um e os amiguinhos.
0: Bom, primeiro eu vou agradecer aqui a Marília por ter aceitado esse convite, agora Sim. que a gente já está encaminhando para o final desse nosso, nosso bate-papo sobre uma política diferente para a Cidade Franca. Então, muito obrigado, Marília, obrigado por todas as respostas que você deu. Eu acredito que as pessoas começaram a enxergar diferente a política de um tempo para cá, e eu acho super necessário é, ideias que sejam diferentes das ideias que já estão aí há muito tempo mandando e a gente só obedecendo. Acho que como você mesmo disse, é hora da gente abrir os olhos e ver que já é tarde para a gente tomar o controle e não mais receber ordem, mas que ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa. E como eu sempre falo, que depois dessa pandemia a gente não retorne para aquele velho normal que a gente já estava, mas que a gente comece uma, o normal, o novo normal que eles chamam, mas que seja algo realmente novo, não apenas um normal com uma roupagem diferente. Então, agora eu deixo espaço para você deixar suas considerações finais aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço demais é, cada espaço, né, que a gente tem para falar, ainda mais é, você como juventude, né, um espaço é, alternativo e dependente de comunicação, é, é muito importante que a gente tenha essa ocupação, né, que a gente consiga transmitir para as pessoas... Esse, essa diferente possibilidade né, de pontos de vista, de conversas é, em diferentes momentos, é, tanta gente acaba colocando aí a política dentro de uma caixinha que não existe e se restringe né, do bem viver, do bem escolher. Né? A gente, cada cidadão que passa por uma situação indevida, se reclamasse, né? Pode ser no Procon, pode ser na ouvidoria, pode ser nos conselhos, ir atrás, né? Falar o que aconteceu, propor, sugerir uma alternativa para resolver, né? Isso vai ajudar, isso vai fazer com que a cidade comece a se curar. E no momento a gente está com muita gente só apontando o dedo na cara, tem gente só reclama, né? Só fala e fala e não propõe, não está junto na hora de construir. Então, a gente precisa entender que é o nosso papel e é primordial, a gente como sociedade civil, a gente participar, não só votando durante as eleições, mas participar ativamente, acompanhando o trabalho de quem você escolheu ou de quem você não escolheu. Porque nós, direto ou indiretamente, nós, como governo ou como oposição, nós temos a mesma responsabilidade. Todos nós moramos na mesma cidade, no mesmo planeta. Todos nós temos que zelar né, e cuidar para que hajam melhorias né, da nossa vida, que as nossas crianças tenham melhores oportunidades, que a gente fique mais velho e que a gente tenha uma cidade mais acolhedora para a gente. E é uma grande felicidade poder representar mulheres LGBTs, identitários, e o grupo, eu não sou uma pessoa com deficiência, é, mas o grupo de pessoas com deficiência a quem eu também me importo em representar com quem já trabalhei diretamente, eu sei que é mais um dos tipos de exclusão, né, então, é isso, é, nós precisamos construir um lugar mais seguro, mais acolhedor, e para isso a gente precisa de políticas públicas que façam com que as pessoas tenham suas demandas atendidas e que a gente possa aí, é, diminuir né, é, tantas desigualdades que existem e tantos crimes: né, é, homofobia, racismo, capacit... capacitismo e tantas outras discriminações que a gente sabe que existe e que a gente sabe que é o que fere a alma das pessoas, das famílias, e a cidade vai ficando abandonada, porque se a gente não olha nem para o ser humano, quem mais vai, quem que vai olhar né, para os buracos da rua, para a enchente que não para de acontecer, e para tantas outras questões que estão aí é, em abandono, né, é, nos, nas últimas décadas. Meu, muito obrigada, é um prazer estar aqui falando de tudo isso, e... Continua aberta para as próximas conversas. Quem quiser pode adicionar o Marília Martins é, no Facebook, marília.martins50 no Instagram. E vamos seguir a luta. A juventude agora se fazendo representar um pouco mais.
0: Bom, agora, meu muito obrigada para quem escutou e assistiu até aqui. É, esse é um programa que tem o um intuito realmente para gerar alguma coisa em vocês que estão aí do outro lado, para vocês começarem a pensar diferente, para vocês começarem a tentar enxergar possibilidades e soluções e não apenas problemas, e sim tentar, nós tentarmos caminhar para algo diferente do que nós já conhecemos, algo melhor. Então, se você gostou, já peço para que vocês curtam, compartilhem, enviem para alguém que vocês desejam é, que veja essa mensagem, que veja esse programa, para ver se toca aquela pessoa, se muda o pensamento dela. E uma, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. E agora vocês ficam com a música que a nossa convidada escolheu. Muito obrigado e até um próximo, Benelinha.